0: Go, go. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy, Sarah, ça C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café. J'ai la forme et je fritille comme une petite route toute la journée. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans votre podcast quotidien traitant de l'actu jeux vidéo. Moi c'est Bruno Roca et pendant 15 minutes hein, on va causer gaming, je vous ai encore trouvé des choses bien intéressantes ce matin, nous sommes le mardi 27 février 2018, mon dieu qu'il pèle, qu'il caille Et cette foutue crève qui ne veut toujours pas partir mais bon on fait tout pour, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien et que cette émission va vous réchauffer, vous réchauffer les oreilles, vous réchauffer le cœur et vous réchauffer l'âme quelque part. Allez, c'est parti Petite brochette de news de derrière les fagots pour commencer cette émission, tout d'abord, nous avons appris que les remasters de Turok et Turok 2 arriveraient le 2 mars prochain sur Xbox One. Alors c'est vraiment juste des remasters, hein, c'est-à-dire quelques effets ont été améliorés, un petit filtrage HD qui va bien, un peu moins de brouillard et roule ma poule, c'est parti. Donc bon, euh, 19,99€ chaque jeu. Hum ça picote un peu juste pour un remaster mais bon je suppose qu'il y a encore de grands grands fans de Turok, je me souviens encore avec émotion de la découverte du premier sur N64, c'est vrai que tout ceci euh, ne nous rajeunit pas et à savoir maintenant si le jeu a bien vieilli ou pas, ça c'est une autre question. On va parler de Dissidia Final Fantasy NT et on apprend ça euh, sur Gamecult, hein, c'est Exerf qui nous dit ça et qui nous dit que sans surprise et malgré des chiffres tout de même corrects au Japon, Yosuke Matsuda a confirmé devant les actionnaires que les ventes donc, hein, euh, du dernier euh, jeu de combat euh, prenant l'univers de Final Fantasy comme socle et qui a l'air un petit peu bordélique comme il faut le dire euh, n'est pas donc au niveau pas au niveau de celle qui était espérée parce que RENIX le président quand même hein, euh, de l'éditeur veut néanmoins croire que tout n'est pas fini pour le jeu étant donné que les initiatives que Square Enix prévoit de déployer pour l'accompagner sur le long terme ont l'air assez euh, nombreuses. Donc je ne suis pas euh, étonné, euh, j'ai l'impression que là euh, comme d'habitude, hein, euh, à force d'exploiter le nom Final Fantasy à droite à gauche depuis des années jusqu'à plus soif à Nauséam, c'est vraiment dommage parce que... Je pense que là on arrive peut-être à à une saturation, pour moi qui est là déjà depuis pas mal d'années. Mais c'est vrai que euh, tous les spin-offs, on n'en peut plus. Concentrez-vous sur un un vrai bon gros Final Fantasy, mais bon, ça doit rapporter tellement de brousouf à tous ces petits spin-offs qu'ils ne doivent pas être bien chers à produire également. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas si parmi vous il y a des fans de Final Fantasy comme moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, quand on est fan de Final Fantasy, c'est dur, vous savez, c'est très dur. J'aimerais euh, vous parler aussi, bah, toujours du News d'exer hein, sur GameCult, qui nous parle de Death Stranding, alors, le prochain, pardon, euh, Kojima, et euh, c'est une actrice, hein, qu'on a pu voir dans les feux de l'amour entre 2006 et, 2000, et 2011, pardon, Emily O'Brien, hein, qui, donc, va faire partie de la distribution, elle a dégainé un petit peu trop vite son Instagram, en fait, elle a pris une belle petite photo à côté de Norman Reedus et de Troy Baker, et donc, on sait, finalement, qu'elle a signé avec Kojima, elle fera partie du casting du très attendu Death Stranding. En tout cas, moi je sais pas vous, mais moi je l'attends comme un petit fou. Euh, il faut savoir aussi ce matin qu'il y a un patch qui va être prévu début mars pour le remake de Secret of Mana sur sa version PlayStation 4. Puis le patch se déversera sur Vita et sur PC. Ça devrait régler des bugs, des soucis de visibilité, d'interface. Beaucoup de joueurs se sont plaints de ces problèmes-là. Donc tout ça, ça devrait s'améliorer. Même si j'ai tendance à vous dire, jouez à l'épisode original, vous gagnerez du temps et vous aurez beaucoup plus de plaisir pour vos nonoïs et pour vos oreilles. Euh, et enfin, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy a été officiellement confirmé et daté sur Switch pour le 26 avril au Japon pour l'instant. Bon, nul doute hein, que la date occidentale va vite débouler. Techniquement, ça fait un peu mal puisque si euh, sur euh, l'écran de télé vous aurez une résolution de 1600 x 900, ce sera seulement de 960 sur 540 sur l'écran de la console, donc en mode portable avec un taux de rafraîchissement de 30 images par seconde. Donc c'est vrai que visuellement là, ça risque de piquer un peu les yeux. On nous explique aussi que le mode versus local en mode sur table euh, exige la présence d'une manette complète par joueur. Donc vous ne pourrez pas séparer les joy-con vous faire un petit joy-con chacun. Non, il faudra deux joy-con par joueur ou une manette pro euh, si vous avez ça. Nous avons pu lire dans l'édition du Figaro d'hier que le jeu vidéo se portait très très bien en France, hein, c'est Chloé Wattier du Figaro qui nous explique ça avec cet article titré « La forme insolente du jeu vidéo en France ». Et oui, là le ton est donné Chloé Wattier nous explique que les éditeurs de jeux vidéo se frottent les mains. Et oui, et ils ont raison, car pour la cinquième année consécutive, le marché vidéoludique est en croissance en France avec 4,3 milliards d'euros dépensés en 2017 par les consommateurs en consoles, PC dédiés, jeux vidéo, manettes, casques audio, gaming, etc. Mais l'année écoulée est surtout marquée, nous dit-on, par une très forte accélération achats avec un taux de croissance de 18% indique l'étude annuelle des syndicats des éditeurs de jeux le bien nommé celle dont on parle très souvent ici bref tout ça ça a été publié hier tout le monde se pavane, tout le monde boit le champagne, tant mieux Alors Chloé poursuit en nous disant que ce bon s'explique en partie par le retour en force de Nintendo, car sa nouvelle console, la Switch, s'est vendue en 2017 à 910 000 exemplaires, en France donc. Hein, couplé à la sortie de la Xbox One X de Microsoft et la forme constante de la PS4 de Sony, toujours leader en France, hein. les ventes de consoles ont progressé en un an de 31%, c'est assez incroyable, hein, à donc 784 millions d'euros. Cette grande forme du jeu vidéo, nous expliquons, est aussi due à la digitalisation galopante du secteur. Les plateformes en ligne comme Steam, le PlayStation Network ou encore le Xbox Live et autres Nintendo eShop sont devenus de nouveaux canaux de vente, mais leur poids était jusqu'à présent mal mesuré par la profession. Les éditeurs de jeux vidéo ont donc décidé de changer cela. Ils ont changé leur méthodologie à l'échelle européenne en créant un nouveau panel, le Games Sales Data GSD. Désormais... Donc, Les éditeurs remettent chaque semaine à GSD les chiffres de vente de leurs nouveaux jeux au format digital. Et la France hein, est le premier marché à basculer sur ce nouveau système. Un peu plus loin, donc Chloé nous dit que ces revenus digitaux récurrents sont devenus une mine d'or pour l'industrie qui cherche à contrebalancer des coûts de production se chiffrant en dizaines de millions de dollars. Overwatch, Destiny 2 ou Rainbow Six Siege ont adopté avec succès donc, un nouveau modèle économique hein, qui fait la fortune des éditeurs pour l'année fiscale 2018. Hein, Electronic Arts prévoit ainsi d'engranger 5,1 milliards de dollars dont 3,4 milliards grâce aux ventes digitales. C'est assez incroyable puisque qui dit vente digitale ne dit pas forcément la vente des jeux mais vous avez les DLC, les personnages, les skins, les scénarios additionnels, bref tout ce que vous voulez. C'est vrai que les jeux qui sont euh, jouables en ligne se gargarisent de tout ce système. Et donc parmi ces 3,4 milliards hein, de dollars, 2 milliards proviendront de ces revenus digitaux récurrents soit une hausse de 30% en un an. Chez le français Ubisoft, hein, nous précise le papier, 55% du chiffre d'affaires est désormais digital, dont 30% grâce à ce nouveau modèle économique. En conclusion, il est important de retenir que les achats au format digital couplés aux revenus digitaux récurrents, hein, donc les DLC, etc., euh, les games as a service, tout ce que vous voulez, donc tout ça, ça représente 41% de cette somme, en hausse donc hein, de 46% en un an. Mais le jeu vidéo vendu en boîte est loin de s'écrouler, nous dit l'article, car il est toujours majoritaire et affiche une très bonne forme avec une croissance de 6% de ses ventes en 2017. Des insultes à Konami et un message caché pour Kojima dans Metal Gear Survive. C'est ce que nous apprend Gameblog. Alors c'est assez étonnant, euh, puisqu'on nous dit qu'en épluchant une capture d'écran de Metal Gear Survive, un utilisateur du site Reddit hein, s'est aperçu que les développeurs, donc, un hein, de cette édition Survive qui est assez décriée, qui se fait sans Kojima, vous connaissez l'histoire. Euh, et donc les développeurs avaient discrètement envoyé plusieurs messages. Contre euh, les dirigeants de Konami et donc cette capture d'écran je vous mettrai le lien bien sûr dans la description euh, de l'émission euh, montre ces fameux messages cachés et c'est à travers les initiales de noms de certains soldats euh, que l'on peut voir des, petits, des petites frites au euh, virtuelles <rire> de bonne aloi j'ai envie de dire euh, le premier message hein, nous dit Gameblog est le suivant KJP KJP Forever, donc autrement dit Kojima Production Forever, les deux autres messages sont en revanche beaucoup moins amicaux nous dit-on, en effet deux noms de soldats font directement référence en des termes peu élogieux à des responsables du développement de Metal Gear Survive. On a donc Bastard Yota, autrement dit Yota le bâtard, et Kuning Yuji, autrement dit Yuji le fourbe. Pour info, Yota fait référence à Yota Tsumizaki le réalisateur du jeu, Yuji quant à lui fait référence à Yuji Kore Kado, un des producteurs hein, donc de Metal Gear Survive. A noter également qu'à côté de leur nom est indiqué tous les deux le fait qu'ils soient des déserteurs. Ces messages, nous dit Gameblog, hein, laissent donc entendre que l'ambiance devait être pour le moins particulière pendant le développement de cet épisode Survive. À l'heure hein, où cette news a été écrite, l'identité de la personne qui a caché ces messages n'a pas encore été connue, son identité n'a pas été dévoilée. J'ai envie de te dire, fuis mon gars, fuis et ne pas retourne pas, mais nous te saluons d'un geste viril et militaire. Fighting EX Layer sera disponible au mois de juin sur PlayStation 4 et ça c'est Gamecult qui nous fait part de cette info ô oh, combien importante pour tous les fans de jeux de baston et je fais une dédicace notamment à un certain auditeur qui est complètement fou en avance de ce jeu et qui l'attend comme un fou comme un soldat et je sais qu'il frétille comme une petite truite rien qu'à l'évocation du nom de ce jeu développé par Arika ceux à qui l'on devait déjà les Street Fighter EX sauf que là il n'a pas la licence des persos Street Fighter mais cela s'annonce quand même assez réjouissant. Il faut rappeler que le jeu met en scène hein, euh, les combattants, tous les fighters de euh, la série Street Fighter X, ceux qui sont toujours donc la propriété d'Arika, hein, pas les persos de Capcom. Donc ce sera vendu 59,99$ et ça inclura 12 combattants jouables ainsi que 15 decks Googie, c'est le nom qui est attribué au système de jeu comparable aux gemmes de Street Fighter, Cross Tekken ou des effets s'actives en remplissant certaines conditions durant le combat, nous dit euh, Gamecult, nous dit Jarod, même plus précisément. Stratégiquement donc composé avant le combat, le Googie, le Googie permet aux joueurs d'altérer leurs combattants avec des capacités spéciales comme augmenter la puissance d'attaque, renforcer la défense, s'échapper d'un combo une fois par round, devenir invisible quelques secondes voire enchaîner les super moves à volonté. Attention, notez sur vos tablettes hein, qu'une édition light de Fighting... Layer incluant également 12 personnages mais seulement 5 decks gookies sera également disponible au prix de 39,99$. En cas de succès, nous dit-on, Arika envisage une sortie en boîte sur PS4 ainsi qu'un portage Steam. Le développement de combattants supplémentaires dépendra également de la réception du jeu, bien sûr. En sachant, euh, nous dit Jarod, que la très demandée Pulum ne semble pas faire partie des 12 combattants de départ. De quoi se frotter les mains pour les fans de jeux de baston, et je sais que vous êtes nombreux, donc la suite au prochain épisode, hein, comme disent les jeunes, bien évidemment. Dans l'édition d'hier de la République de Seine-et-Marne, dans les pages concernant cette bonne vieille ville de Melun, j'ai pris connaissance d'un événement d'une manifestation que je ne connaissais pas qui s'appelle le Gaming Winterfest et qui est de retour visiblement pour sa deuxième édition. Le journaliste hein, Julien Von Kaisel nous dit « Le rendez-vous du jeu vidéo et de l'eSport fait son retour à Melun, samedi 3 et dimanche 4 mars à l'Escale. Pour cette deuxième édition, de nombreuses animations, grand public seront proposées. » Alors on nous explique hein, qu'après 1500 visiteurs et joueurs donc, hein, en 2017, les organisateurs ambitionnent cette année de repousser le record, l'organisateur, qui n'a que 21 ans, qui à la tête de la société IG Event, nous dit, je cite, hein, « L'idée est de faire de Melun un lieu de passage obligé de l'e-sport. Pour cette deuxième édition, nous avons pris une envergure avec des joueurs qui viennent de toute l'Europe. » Il précise également, « Cette année, nous avons décidé de développer les animations et activités pour le grand public. L'objectif est de rassembler tous les acteurs pour mettre l'e-sport à la portée de tous. » Le journaliste hein, de la République nous euh, précisons que le samedi sera dédié aux visiteurs avec des rencontres et échanges avec des youtubeurs notamment le suisse hein, Psycho 17 qui est un youtubeur spécialisé dans la simulation de football des bornes seront également installées aux quatre coins du salon et permettront de jouer à des jeux comme FIFA 18, Injustice 2 ou encore Monster Hunter World donc du lourd hein, quand même. Il sera d'ailleurs possible de les gagner. Parmi les exposants, nous dit-on des studios de création proposeront des découvertes de jeux mais aussi des tests pour Les visiteurs. La scène sera dédiée aux animations le samedi et accueillera les différentes finales des tournois le dimanche. Sachez donc que c'est le samedi 3 et dimanche 4 mars hein, de 10h à 19h. Le tarif est de 5 euros la journée ou de 8 euros. Les deux jours pour s'inscrire au tournoi il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 46 010277. Je répète, le 06 46 010277, où vous avez carrément une adresse mail, un hein, contact, at gaming-winterfest.com. Et de toute façon, vous avez le site internet, et gaming-winterfest.com, tout simplement. Voilà, si vous avez, euh, oui, dire hein, de, d'événements comme ça, au niveau régional, départemental, que sais-je, n'hésitez pas à m'en faire part sur euh, le Twitter de l'émission, at vue de presse j'y vais tout curly vous ne le savez que trop bien en tout cas bah écoutez je pense qu'à Melun euh, le week-end prochain ça va bien cela donner Et voilà, il est temps de nous quitter. Demain, nous sommes mercredi. Mercredi, c'est la rubrique 100% Japon. Ne l'oubliez pas, avec des news que je vais aller vous dénicher sur les sites spécialisés qui vont bien. N'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour sur le Tipeee, si vous voulez m'aider à pousser l'émission plus loin, n'hésitez pas, le lien est dans la description de l'émission, la page Tipeee, vous avez des bonus exclusifs, des contreparties super chouettos, hein, comme une émission inédite chaque samedi, des news de Tipeee exclusives, et la possibilité de m'accompagner lors de la grande revue de presse JV chaque mois. Je vous souhaite une très très bonne journée, j'attends vos réactions sur Twitter, sur le Discord, sur Facebook, où vous voulez, par Pigeon Voyageur. Mais je vous souhaite bon courage pour cette journée qui s'annonce, couvrez-vous bien. Allez, bisous, bye bye.